0: 你好，欢迎您每天听本书，我是孙潇。今天要解读的书是《自信向左，自卑向右》。本书一共208页，我会用大概20分钟的时间来说一说这本书的精髓，搞明白自恋这种心理现象到底是怎么一回事。相信很多朋友都听过一个古希腊神话，就是在很久以前，古希腊呢住着一位长相异常俊美的男孩，因为他长得美，身材棒，所以啊他就理所当然的有一大群粉丝，不管是老的、少的、男的、女的。甚至连神仙都渴望目睹一下他的风采，因为他也习惯了别人的爱慕，所以他对别人异常的冷漠。那现在来说呢，他就是传说中的高冷男神。可是呢，天理循环，因果报应，在他又一次拒绝别人了以后他就受到复仇女神的诅咒。有一天呢，他去河边喝水，看到了水里面自己的倒影，因为是受到诅咒的影响，他就对水里的自己一见钟情。那为了想和这个倒影在一起，一头他就栽进水里消失了。那这个男孩就是自恋的鼻祖。我们对待自恋者的态度通常都是比较排斥的，经常可以听到这样的话：“你这莫名的自信哪来的呢？”这都是我们对于自恋者的评价。一般来说，我们所说的自恋指的都是自我崇拜、自我中心、自私自利等等。但是，本书的作者马尔金博士却认为，自恋有益，自恋可以给我们的身心都带来好处。那为啥他要这么说呢？今天啊，我们就从四个方面来讲一讲这本书。第一个就是让我们来认识自恋者和自弃者。第二，我们来看看自恋人格的分类，第三就是自恋者的行为习惯。最后，我们来讲讲在生活中如何和自恋者们相处。先来看第一部分：自恋者和自弃者有哪些特质？作者认为，自恋既不是难以改变的性格缺陷，也不是严重的心理疾病，它是一种正常的、普遍的人类倾向。简单说，其实就是我们每个人的内心都觉得自己是独特的，而且自己在某方面比其他人都更好。华盛顿大学的心理学教授乔纳森·布朗通过数十年的自我评级结果显示，绝大多数人都认为自己并不普通，而是独特、唯一的。认为自己优于常人的受访者，比谦卑的同辈活得更开心、更善于交往、身体也更健康。这些因素帮助他们挺过困难，走向更好的生活。那么，和自恋者相对的自弃者这类人呢？他们不觉得自己独特，也不愿意吸引别人的注意，引起别人的关注对他们来说非常不舒服。如果说有人关注他们，他们会觉得尴尬、紧张，怕成为别人的负担。那久而久之，这类人就没有了自我的概念，最终失去的更多。我们还有一个错误的观念，就是，啊，一个人一生的自恋程度不会发生变化。但是作者发现，事实上，一个人随着环境、年龄的改变，即使是健康的自恋，他也会忽起忽落。那仔细想想呢，我们有时候还真是这样子。比如在工作的时候，突然有了晋升机会，或者得到了上司的认可。我们就会变得信心满满。那如果说工作里面受错了，自己的作品不被认可，我们就会变得自我怀疑，甚至失去自信。再比如说，我们生病的时候，就需要别人更多的照顾和关心。这其实呢，是我们自恋心理加重的表现。这个时候，我们会觉得比起健康的家庭成员和同龄人，因为生病变得比较特殊，所以更值得，也更有资格被他人照料。但是啊，这种自恋的高峰和低谷，并不一定会持续。在外部环境回归正常状态之后，这种自觉独特的动力就会回到健康水平。作者把从自卑到自恋比作一把直尺，从零到十，自觉独特的感觉从左往右是递增的。那在直尺的两头的人心里都不太健康，作者称他们叫极端自弃者和极端自恋者，而在直尺中间的人呢，被认为是健康的自恋者。下面我们就来讲讲两个极端者的例子，说有一个女孩。在工作里面呢，非常努力认真，给公司带来了丰厚的业绩，这个让老板很赏识。于是呢，老板决定在他生日那天啊，给他办一场聚会。但是他本人对这场聚会十分排斥。虽然说老板在秘密计划和筹备，但是他还是能感觉到了同事和老板的反常，这让他感觉非常不自在，甚至没有办法集中精力工作。因为他一想起来这事儿就觉得尴尬和紧张。于是啊，他就告诉他的上司，希望取消这场聚会。那最后呢，聚会被取消了。但是呢，这也让一腔热血的老板十分失望，他就把这个事儿啊告诉了他的心理医生，说：“我一想到自己会成为聚会的主角，我就会觉得浑身难受，起鸡皮疙瘩，不想成为别人的焦点。他也不喜欢和别人太亲近，即使说朋友送给他礼物，他也接受的十分勉强。而且在生活里面，他也不喜欢麻烦朋友和恋人。”一旦说朋友或恋人要提出帮助他或者让他做什么决定的时候，他就开始逃避，这导致了他和恋人之间也出现了问题，因为他的恋人感觉不到被需要和被依靠，反而觉得他对他们之间的关系非常敷衍。这个女孩就是处在咫尺最左端的极端自弃者，这类人对任何性质的关注都感到非常害怕，即便是表扬性质的，这也并不一定就是因为他们觉得自己不完美，而是他们认为平凡是最安全的生活方式。这类人啊，通常都生活得非常劳累，因为他们不想麻烦别人，不敢承认自己的需求，他们不抱任何期待的辛勤工作或帮助他人，最后让自己陷入到困惑和伤感。而且啊，这类人还时刻警觉自己是不是变得自负啊，或者是自私啊，以至于没有办法接受别人的关爱。我们再来看一位在指尺最右端的极端自恋者， 2 4岁的家里是一名商学院的学生，这哥们儿总是缺课，甚至缺考。因为他说啊，他要应付朋友开的公司，在同学呢警告他说，你要是再这样呢，你可能会被学校劝退。在这种情况下，他依然不以为然。学校的院长是他爸爸的老朋友，而且他也深信我自己肯定会成为一名优秀的商人，甚至会成为整个商学院的骄傲。所以，他依然我行我素，该干嘛干嘛。最后，果不其然啊，连院长都忍无可忍，给他提出了警告。而他呢，并不是认识到自己的错误，改正自己。而是开始想法儿的搞一个住院证明啥的，以保证自己不被学校开除，还能继续在外面游荡。他还请出了他爸，让他爸去向院长求情。你看，这就是一个极端自恋者。他们呢，几乎不考虑别人的立场，一切以自我为中心，自负、优越、咄咄逼人。在这一类人的字典里，没有自责两个字。即使这种念头在脑子里一闪而过，他们也相信自己可以搞定。这类人啊，通常都觉得自己是天才，比别人特殊，只是还没有被发掘出来而已。而且啊，他们还有一个特点，就是当他们感觉到一点点轻视，就会大发脾气，因为他们觉得自己特别重要，被别人轻视简直就是对自己的侮辱。他们的忠诚度通常也非常低，他们没有办法从他人的角度看问题，而只是把别人当做自己的延伸。他们可以为自己的目标做任何事情，所以啊，和这一类人做朋友是很累的。作者还把自恋人格分为三类：外向型、内向型和共享型。外向型自恋者通常很好分辨。比如喜欢在公共场合标榜自己，让自己成为焦点，或者爱慕虚荣，炫耀自己的金钱和财产。他们每时每刻都努力的想成为关注的焦点，努力为自己的目标往上爬。美国新总统特朗普就是典型的外向型自恋者，而内向型自恋者就比较麻烦了，因为从外表来看，这一类人都是比较害羞的，而且待人接物呢也很谦虚谨慎，甚至对别人的关注都有点唯恐避之不及。这是不是很像我们前面说的极端自弃者呢？但是实际上，他们的内心和其他自恋者是一样的，深信自己比别人更好，并且拥有还没有被承认的才智和天赋。但是他们又害怕受到别人的批评，所以对别人诚惶诚恐。这种人通常敏感脆弱，他们对这个世界拒绝承认自己的天赋感到不满。接着是共享型自恋者，共享型自恋者是最近才被心理学研究者承认的。这类人都特别爱把自己想象成一个乐于助人、乐于倾听的人。他们总是爱标榜自己为别人付出了很多很多，但是对自己的投入少得可怜。这类人对自己成为优秀商人、作家、建筑师都不感兴趣，他们就是要让自己成为别人眼中的慈善家和馈赠者，用这种形象来让自己从人群中脱颖而出，从而达到他们自觉独特的目的。这三种类型的自恋者虽然说方式不同，但是成就他们行为的首要动力都是极度依赖于自觉独特的内心。那么说了这么多，到底哪些人更容易自恋呢？我们在生活中遇到了自恋的人，该怎么应对呢？首先呢，我们来看看哪些人更容易自恋。作者说，自恋的最大群体就是年轻人，特别是25岁以下的年轻人。随着年龄的增长，这种自觉独特的想法就会慢慢减弱。这也是因为随着年龄增加，生活阅历的增加，大部分人都可以越来越理智地认识自己。而在自恋成瘾的范畴里，男性数量大大高于女性，是女性数量的两倍。作者分析。这和社会习惯有不可分割的关系。通常在大多数的社会里，大声说话、展现自我的女性都会受到不同程度的批评或不认可，而拥有相同做法的男性在社会里面却被看作是充满自信和竞争力的，并且值得鼓励。所以，男性的极端自恋者人数远远高于女性。那我们再来通过职业来看看哪些人更容易自恋。一般来说呢，一份拥有权力、赞扬和名声的工作更容易吸引自恋者。阿帕拉契州立大学的两位心理学家把政治家、图书管理员、大学教授和牧师做对比，发现政治家的自恋得分最高，教授和牧师处于正常水平，而图书管理员得分最低。随后，布莱恩特大学心理学家罗纳德利用人格自恋测试，对从乔治·华盛顿以来，包括罗纳德·里根在内的每一位总统，根据他们的传记信息进行打分。他不出所料。自我意识强的总统比不那么强硬的总统得分高，而且几乎所有总统的得分都足以被称为自恋者。另外呢，还有一个自恋者云集的行业就是表演艺术行业，这个行业也符合自恋者容易受到名声和赞扬的吸引的这个特质。研究结果显示，演员处在自恋分布谱的中间，音乐家自恋程度最低，而电视明星则自恋程度最高。那么问题来了，我们在生活里面碰到了一些极端自恋者，该怎么应对呢？在想办法应对他们之前啊。我们要先识别一下我们身边的极端自恋或者不健康自恋的人。作者通过几个方面来描述不健康自恋的一些行为习惯，让我们来谈一谈。第一个就是，一般的极端自恋者都缺乏安全感。这种安全感的缺乏，可能是他们在孩童时代缺乏父母的关心和保护，也可能是在成年之后的婚姻和工作里面缺乏认可和肯定。他们为了支撑自己的人格，有一种办法就是自给自足，从别人身上得不到赞赏和肯定，他们就自己给自己。坚持自己的内心世界不受别人的影响，避免承认自己的脆弱情感。这种习惯的副作用就是，一旦自己被外界影响，他们就会加倍还击。你比如说，有的人啊，自己晋升或者考试失败了，如果说你在他们面前提起你有可能有晋升机会或者可能通过考试的话题，他们就会很粗暴的打断你，甚至讽刺啊，你也不会成功的。而且他们一般都不会承认自己生气，即使是在他们大吼大叫的时候，这就是他们为了掩盖自己的内心世界。被你影响到的反击，而且他们的愤怒其实并不是针对你，而是针对自己被你动摇的内心。第二个击鼓传花式的情绪传递，作者说，缺乏安全感的不健康自恋者把不安的情绪传染给其他人，是他们摆脱负面情绪的方式。这是一种非常隐秘的投射形式，他们把负面情绪想象成一个物品，当他们不想继续拿着的时候，就把它传递给另外一个人，然后他们真的就会摆脱这种负面情绪了。我身边的有一个朋友就是这样的。他有时候啊会莫名其妙的生气，让他周围的人呢就完全搞不懂到底是怎么回事当别人因为他无缘无故的发脾气而生气的时候，哎，他又恢复正常了，这就让他周围的朋友啊，甚至他的女朋友都很崩溃。他女朋友曾经跟我说过，说其实很多时候啊，他觉得我这个朋友像一个负能量场，总是能把他拉进负面情绪的漩涡里。所以说这个女孩啊，后来成为我朋友的前女友。第三是对控制权的持续需求。自恋者通常对请求或者需要别人的帮助感到十分不安，他们内心深处呢认为，啊，这样会让其他人看到自己的虚弱或者是依赖别人的事实，所以啊，与其请求别人，不如主动出击。因此呢，他们经常策划事件，从而得到自己想要的。这种控制可能不像你的上司或者长辈那么直接，它是非常隐秘而且持续的。你可能会在不知不觉中就被这种隐秘的控制给征服了。打个比方。你身边呢，可能有这样的朋友，你呢早早的就确定好自己周末的行程，然后呢，他就打电话给你了，让你加入他去做另外一件刺激好玩的事儿，你答应他了，于是改变了自己原本的计划，对吧？可是等到你准备好出门去找他的时候，他又打电话给你，说哎，行程取消吧，咱们，你看他们就把你拉入到他们的计划里，操控你，对他们来说非常有趣。还有第四种，盲目的崇拜，对健康的自恋者来说。把自己身边的朋友和爱人视为更好的人是良好关系的基础。把身边人看成更好的人，同时觉得自己也会变得更好。这也是为什么用积极的眼光看待我们的伴侣，两性关系会更加和谐，幸福感更高。但是对于不健康的自恋者来说，他们不是忽略身边人的某些缺点，而是完全消灭别人的缺点。就比方说，他一旦陷入对某个人的崇拜。他们就会把这个人啊想象成天神一般的存在，他也不会去考虑啊这个人其实是一个普通人，也会有普通人的缺点，犯和普通人一样的错误。他们一旦要是想到这些，就会感到非常失望。所以和这类人在一起啊，会感觉让人特别不自在，因为自己莫名其妙的背上了偶像包袱，被这类人认识的自己是不完整的，这就会破坏这段关系的亲密程度。因为偶像崇拜付出的代价就是缺乏深度连接。第五点也是最后一点，叫双胞胎幻想。分布谱右侧的人在和别人相处的时候，都有一个很有趣的习惯，就是不断找彼此的共同点。你比如一对恋人，其中女孩子在恋爱的时候，总是在找男孩跟她相似的证据，证明男孩和她很像。事实上，女孩搜集证据的同时，也在灌输给对方同样的想法，就好像双方是同一个人，视彼此为知己唯一，两个人的爱好、担忧、想法都完全一致，就好像在照镜子一样。这个就叫做双胞胎幻想。双胞胎幻想其实不止在极端自恋者身上出现，在我们普通人身上也经常出现。作者说，这种幻想是我们正实自身的不竭源泉，因为不论是我们的想法有没有道理，我们的需求重不重要，身边都有一个人和我们一样，有这样一段关系就足以说明我们与众不同。不健康自恋者之所以产生如此强烈的双胞胎幻想，是因为他们认为有一个和自己一模一样的人能降低自己的恐惧感，没有差异就没有失望。想法和需求一致的时候，就不用担心对方会拒绝你，因为我们都一样的，我想要的就是你想要的，对吧？哪怕对方不是真的想要，他们也会用各种方式控制你和他做一样的事情。这个双胞胎效应听上去好像不错，但是这种关系啊，一般都无法长久，因为世界上没有两个人完全一样。等相处的久了，彼此的差异就会越来越明显。那这个时候，健康的自恋者就会摆脱双胞胎效应的想法和习惯，慢慢接受真实。但是不健康的自恋者在这个时候开始疏远对方，开始寻找下一个目标。其实啊，双胞胎幻想不仅仅是在恋人之间，有的家庭父母有隐秘的自恋倾向，他们会把自己小时候没有完成的梦想强加到子女身上，甚至不管自己的孩子到底愿不愿意去完成那个梦想。以上就是对不健康自恋者们在人际关系中的特点和征兆。他们隐藏正常的脆弱情感，比如说悲伤、恐惧。孤独和担忧，而且往往难以表现出悔改和自责，因为他们认为这些情感的表露会影响他们在别人心中的形象。那这些行为想法是这类人目光短浅，仅重视自己的重要性。长此以往，这种人身边往往很难有真正亲密的关系。那说了这么多，看起来好像极端自恋者很麻烦。那如果你发现，在你身边有这样的朋友或者恋人，该怎么办呢？我是该留下来还是该离开呢？坐着告诉我们。是否该离开？什么时候离开？答案取决于状况是否有希望改善。很多人都相信自恋者没有办法改变。他们认为啊，既然自恋者觉得自己那么完美，他们怎么会尝试改变呢？但是呢，我们可以反过来想一想：如果这个世界上所有的自恋者都没有办法改变，那待在他们身边的人会怎么样呢？作者通过临床发现，一般自恋者身边都会有一个自弃者陪伴。一些非常照顾人和富有同情心的自弃者，常常都会被自恋者吸引。自弃者与关注自己相比，更喜欢关注他人。但是这样的关系模式，无疑是让自恋者变本加厉。自弃者的迎合和沉默，让自恋者更加证实自己的特殊，这也让他成为这段关系里面拥有唯一话语权的人。好在书里面提到，最近有一项叫做《纳卡索斯变形记》的实验。这个实验的三位心理学家发现，数十年的研究结果证明，自恋者倾向于贬低爱与奉献的价值，他们频繁地欺骗伴侣。对和蔼体贴的伴侣没有兴趣，而是更喜欢花瓶式的丈夫或妻子，因为这样才能证明自己的重要性和魅力。但是呢，这个实验团队很好奇，如果有正确的提醒，能不能够唤醒自恋者们的爱和奉献精神？答案是肯定的。实验中得出结论：如果以一种更温和的方式接近自恋者，让他们觉得获得了有安全感的爱，那作为回报呢，他们也会变得更有爱心、更负责任。那就说到了，我们要怎么做才能唤醒他们呢？首先，我们必须深度挖掘自己。有时候呢，面对自恋者的高傲和麻木，我们自己会变得很愤怒和麻木，对吧？在这种情况下，我们很难分享更深的情感，因为害怕他们的离开和背叛，我们就穿上厚厚的盔甲保护自己。虽然说这样保护了我们，但是同时呢，我们也失去了别人理解和回应的机会，这就很难帮助自恋者们走出情感的密封舱，开始真正亲密的关系。其次啊。在我们深度挖掘自己的感受之后，要向他说出这段关系的重要性和表达自己的感受。你比如说，我们可以告诉他：“你对我意义重大，或者我非常关心你，因为你对我很重要。”等等。这种表明能够保证自恋者意识到自己的特殊和重要，促使他们对这段关系产生思考，把我和你转移到我们，并且啊，要重点表明我们愿意提供有安全感的爱。我们呢可以拿纸记下来我们的一些感受，直接描述那种痛苦。如果我们仍然感觉到生气或麻木，就要继续深挖自己的感情，可能是孤独、无价值感或者自卑。作者告诫我们，当我们在描述痛苦和伤感的时候，要确保温和地传达我们的感受，不要一边尖叫着说“我很伤心”啊，这样可能往往事半功倍。如果说我们没有感觉，就不要说话，情感必须真实的涌出。对待他们、啊、要慢慢来。唤醒啊，就能够让我们分辨出能改变和不能改变的人。比方说，在我们很清楚地表达了自己的痛苦和感受之后，我们的朋友或者伴侣如果陷入沉默，最后说抱歉啊，或者安慰我们，那就是他们改变的第一步。我们可以继续陪伴在他们身边，慢慢地让他们表达自己正常的痛苦感受，分享彼此的脆弱情感。自恋啊，其实是一种引证，就是上瘾的瘾，这种带引号的毒品控制着他们。我们需要给他们一些时间和空间来帮助他们放弃。但是啊，如果说咱们竭尽所能地尝试了多次唤醒，他们依然不肯正视这段关系存在的问题，就是不肯改变，那么说拜拜呢，其实是最好的选择。要记住，我们的工作不是成为别人的治疗师。在清楚地表达自己的情感之后，我们也就做了所有能做的事儿。所以说，如果咱们尝试多次唤醒对方，依然没有任何的缓和迹象，那么改善的机会就很小了。说再见。也就是对我们最好的选择。好了，我们来总结一下，这本书主要讲了四个方面：第一，让我们认识了生活中的极端自弃者和极端自恋者；第二，自恋人格也分成三类：外向型、内向型和共享型；第三，自恋者的五种行为习惯就是缺乏安全感、负面情绪的传递、对控制权的要求、盲目崇拜和双胞胎幻想；第四。作者教我们如何和身边的自恋者相处，首先是认清楚自己的情感，其次是表达自己的感受，最后在改变无望的情况下，勇敢地说再见。自恋不论是发生在自己或者身边的人身上都不可怕，可怕的是明明我们或身边人已经对周围造成了破坏和影响，仍不自知。只要我们能够认清并且勇敢地承认，改变或许真的没有那么难。你说对吗？好了。以上就是本期的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。这是每天听本书为你特别提供的 VIP 用户专享解读，恭喜你又听完了一本书。